0: Código
1: Puskas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Código Puscas. Antes que nada, somos un grupo de aficionados al fútbol Amantes del juego, de la táctica y de todas las historias que lo rodean y lo convierten en el deporte más seguido del planeta Somos parte de un medio que comunica fútbol desde un enfoque analítico y periodístico nuestro equipo está formado por periodistas, analistas, scouts, historiadores e incluso entrenadores Bienvenidos a Código Puskas de Editorial Puskas Mi nombre es Pepe del Bosque y hoy tengo el gusto de charlar en el primer Código Puskas, en el primer episodio Con Iñaki María, muy buenas Iñaki, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas Pepe También con Miquel Villarroya, Miquel, fuerte abrazo hasta Cataluña
2: Fuerte abrazo Pepe
1: y también con el señor Beto González. Abrazo hasta la caótica Ciudad de México. Hola, Pepe. Hola, amigos. Abrazo para todos ustedes listos para arrancar Código Puscas. La dinámica es muy sencilla. Vamos a hablar de seis partidos que nos dejaron algo especial. No son los más relevantes o los más importantes porque esto es subjetivo, pero son seis partidos de los cuales creemos vale la pena profundizar. El primer encuentro en Italia. El Napoli derrotó y borró del terreno de juego a Atalanta. Gatuso se comió a Piero Gasperini. Y quiero que me platiques, Iñaki María, cuáles han sido las sensaciones de ese dinámico 4-2-3-1, incluso sin Lorenzo Insigne, el doblete del Chucky Lozano y el impacto que está teniendo el nigeriano Víctor Osimén, que el pasado verano, en la última ventana de transferencias, llegó al conjunto del sur de Italia, procedente de Lille?
0: Pues sensaciones muy positivas, Pepe, porque creo que realmente eh, la Atalanta no empezó tan mal el encuentro, pero que realmente encontró a partir de los 15 minutos un oasis donde tan solo el Papu Gómez, interviniendo como siempre a cualquier altura, bajando mucho al mediocampo, fue el que pudo sostener un poco el ritmo de la DEA, porque enfrente se encontró al equipo de Gatuso, que le planteó un partido muy complicado desde el punto de vista de la presión, que no fue a morder muy arriba, esto es importante indicarlo, pero sí lo hizo de forma muy coordinada, ahogando a ese doble pivote, pasa de que a la hora. De manejar los tiempos con balón No están tan cualificados Y que por otra parte Cuando el Napoli Tuvo que producir fútbol Desde su propia pizarra También fue muy vertical Haciéndolo principalmente por banda derecha Encontrando a Politano Y a Irving Lozano muy bien En los intervalos entre los carrileros Y los centrales exteriores Y en esa propia verticalidad Es donde yo creo que reside la clave Que ha posibilitado que Gattuso
1: haya anulado por completo durante el primer tiempo al conjunto de Gasperini Hay un detalle muy importante la altura de la presión, cuéntanos dónde presionaba el Napoli porque no era una presión tampoco asfixiante sino que le dejaba un margen quizá esperaba en bloque medio para luego recuperar rápidamente y poder aprovechar los espacios que se generaban
0: Exactamente, una de las claves para enfrentarte a esta Atalanta es aprovechar que normalmente la DEA muerde muy arriba que es un equipo muy largo a lo largo del campo y que precisamente eh, si el Napoli se puede hacerle daño a este tipo de adversarios es escalonando muy bien al equipo aprovechando que tiene un 9 corpulento para poder apoyarse en él aprovechando que Mertens jugó como una especie de enganche también que interpreta muy bien el belga, cómo ir al espacio y además estuvo muy potenciado por los compañeros. En total, yo diría que entre Politano, Mertens, Lozano y Osimén dejaron un partido muy complementario a la hora de atacar. Y sobre uh -huh. todo a la hora de presionar, porque si la DEA te viene a presionar muy arriba, al fin y al cabo vas a encontrar espacio o entre líneas y sus centrales repliegan muy atrás que no es el caso del Atalanta o si adelantan la línea defensiva donde vas a encontrar mucho espacio es pudiendo correr al contragolpe y ahí es donde sobre todo encontraron muy fácilmente a Osimén y a Politano activando esa primera jugada y en las segundas intervenciones tanto con Di Lorenzo doblando en amplitud a Politano por derecha encontrando a Erwin Lozano que marcó un doblete también por izquierda a Víctor Osimén que más allá de ser un receptor también tiraba muy buenas diagonales creo que todo estuvo muy bien coordinado y que además en lo mental se generó una inercia de la cual la Atalanta no pudo salir y esto es noticia porque realmente la Atalanta es un equipo que más allá de tener perfiles que sí que destacan a nivel individual en lo que destaca el equipo es en que es una máquina competitiva que a lo largo de los 90 minutos es muy difícil cogerla
1: tan fuera del partido Sé que quieres agregar algo Miquel Villarroya porque te está gustando el trabajo de Gennaro Gattuso en Napoli, ¿eh?
2: Sí, sobre todo porque porque Gattuso planteó un partido por y para hacer daño a Gasperini. Es decir, Gasperini tiene tiene muy claro, lleva años practicando este tipo de presión y son los encajes individuales, es decir, las marcas al hombre a campo entero Gasperini en ese sentido es un loco, entre comillas, porque muchas veces te sale bien, pero otras veces como pasó este fin de semana no le salió tan bien ¿por qué? porque Gattuso plantea un partido para esto Gattuso con este, a partir de este 4-2-3-1 que, que forma con sus fichas lo que hace es que la, la línea defensiva y la línea de pivotes están muy baja. Muy abajo, ¿para qué? Porque cada uno tendrá una ficha rival que atraerá muy abajo, y cuantos más tengas abajo, menos tienes arriba. Es decir, y a la inversa, cuantos más consigues tener en tu campo, menos tiene el rival en el suyo. Entonces, a partir de esto, a partir de entender esto, se tiene el partido en general. Mertens es el jugador que desciende y es ese eje conductor y conector que permite que a partir de su descenso y su primer contacto ya sea cuando hace control dinámico para superar a su par o ese primer toque que permite llevar a Politano en diestra o a Iril Lozano en izquierda uh -huh. y permite girar completamente al bloque rival que se convierta el partido digamos, en una transición a campo abierto y permite a Irvilozano Lozano jugarse la individualidad. Ya vimos dos goles a partir de individualidades puras. Y Mateo Paulitano, que destrozó en este sentido a Palomino y a Gossens porque lo reventó a unos contra unos a cambio de ritmo y, a, y, a, y, y este tipo de recursos. Sobre todo yo creo que lo que, lo que más destaca y lo que es un buen resumen, digamos, del, del partido es el primer gol sale de presión alta a partir de Mertens y acaba marcando por derecha Politano, es decir, Politano eh, arrastra por derecha y acaba marcando Irving Lozano por izquierda. Es decir, el Napoli tenía muy claro lo que jugaba y destrozó en ese sentido de Gasperini.
1: De acuerdo. Eh, una buena noticia para Lozano y una mala. La buena es que marcó su segundo doblete en Serie A esta temporada. La mala es que me parece que el partido de Politano en la derecha... Eh, teóricamente la posición del de Chucky Lozano fue monumental. Politano realmente estuvo bien. Eh, cambiamos de país, de Italia viajamos a España. Nos quedamos contigo, Miquel, para hablar del Barcelona. Media hora positiva, quizá la primera parte en general, sobre todo por Pedri, que tenía... Ese criterio que impacta muchísimo porque con 17 años la sensibilidad, esa facilidad para recibir a la espalda del doble pivote no se da todos los días. Hay un texto muy bueno tuyo en Editorial Puscas, y me parece que la parte buena del Barcelona en su visita a Getafe fue Pedri. La parte mala es que en la segunda parte se diluyó completamente el equipo de Ronald Kuman ¿Qué le pasó al Barcelona en campo del Getafe?
2: Sí, la, la visita al Coliseo, 1-0 acabó el partido y, y, y lo que comentábamos fue el nombre de récord, el Barça que tenía mucha posesión, pero al final acabó el partido con el Getafe tirando más que el, que el conjunto culé. Eh, la primera parte lo comentabas tú, la primera parte realmente buena, porque mm. es, es, es realmente buena del todo no, pero sí que es verdad que tuvo matices muy positivos. El matiz más claro fue Pedri, ¿Pero por qué se activa Pedri? Se preguntarán muchos Es decir, a partir de De Jong y Busquets En estos descensos a, a muy abajo Buscamos siempre atraer a Arambarri y a Maximovic A partir de atraerlos de jugar a espaldas Y a, a costados de la primera línea de presión A costados de Cucho y de Jaime Mata eh, Consiguen recibir en ese segundo escalón Y a su vez tras recibir, conducir o con su posicionamiento, atraer y eh, conducir y atraer a Mauro Rambarri y a Maximovic ¿para, para generar el espacio entre líneas que es el que necesita Pedri para controlar, girar y activar a alguien a los costados o en ruptura. ¿Qué pasó en la primera parte para que el Barça no marcase gol? El Barça tuvo un par de ocasiones, sobre todo la máscara, la tuvo Griezmann, uh -huh. pero sobre todo, ¿qué pasó para, que, para no aprovechar esta ventaja que daba? El Getafe, muy sencillo. El Barça venía jugando siempre con Ansu Fati, con Coutinho, aparte de Griezmann y Messi. El Griezmann es un jugador que te da mucha ruptura, vale pero Pedri y Dembélé, y sobre todo Messi, no te dan, no te dan prácticamente nada de ruptura. Y en ese sentido, el Barça le faltó mucha ruptura y sobre todo... Lo que luego le faltó fue eh, esa, esa racionalidad en la ocupación de espacios que le permita ser mucho, mucho más fluido en su, en, en su circulación. Al final, en el, el 4-4-2 del Getafe se sentía muy cómodo porque, sobre todo por izquierda, el Barça carecía mucho. Sergiño Des, que no hizo mal partido, al final se veía muy muy limitado porque es un diestro en izquierda y no tiene prácticamente profundidad. Y luego está el tema de Ousmane Dembélé. Dembélé es un jugador muy caótico, muy anárquico, que no respetaba esa ocupación racional de espacios y que no le permitía, no le permitía al Barça cumplir su máxima. Que, ¿Cuál es la máxima del Barça? Es crear triángulos y los costados. Dembélé se pisaba con Des, Dembélé se pisaba con Pedri, Dembélé se pisaba con De Jong. Final es un jugador que juega muy por libre y en el Barça eso ya tiene un nombre que es Lionel Messi y todo el equipo juega para compensar esa libertad. Claro, si tú tienes a dos tíos que buscan esa libertad quizás no te sales rentable y si sobre todo Osman de Mele no produce tanto con esa libertad.
1: Totalmente. A ver, lo de Dembélé es que es imprevisi imprevisible para todos, para sus compañeros, como dice Alberto Etjogo, y, y también para los rivales. Entonces, mmm, no sé, se está quedando corto, le falta confianza, tanto como Antoine Griezmann, que frente al arco, la verdad, está muy lejos de ser el definidor que veíamos en el Atlético de Madrid. ¿Cómo? Esto te lo pregunto directamente a ti, Miquel. ¿Cómo logra o, o qué tendría que hacer Ronald kuman para recuperar esa confianza de Antoine Griezmann? Porque no es la primera vez que falla un uno contra uno. Y esto es, muchas veces, algo más moral o anímico. De hecho, comentó Griezmann sí. y no le sentó bien a, a Ronald Koeman que él quería jugar, como lo hacía en la selección francesa, que la solución estaba ahí pero eso se torna muy complicado porque Coutinho y Messi normalmente parten por dentro, esta vez Coutinho traía también el peso de la eliminatoria el propio Messi llegó desgastado después de jugar contra Ecuador y en la altura de La Paz, ¿cómo logra recuperar Ronald Koeman, Antoine Griezmann?
2: Eh, es complicado sobre todo porque Antoine Griezmann llega, llega en un contexto complicado tanto en el club como con tanto cambio de entrenador con Setién y con Kuman eh, lo, que, lo que se me augura más, más fácil para recuperar más fácil entre comillas para recuperar la confianza de Griezmann es darle mucho más protagonismo, mucha más cuota de balón y que, y que se sienta el, el, la clave para que el Barça progrese y para que el Barça produzca goles al final los mejores partidos de Griezmann vienen de en más de uno cuando no está Messi y en más de uno cuando él se siente el eje conductor que permite al Barça generar ocasiones, generar goles y generar peligro al final ahora el Barça juega con cuatro atacantes uno es Dembélé que asume mucha cuota de balón otro es Pedri que queriendo o sin querer es un jugador clave para el sistema al menos en el partido contra el Getafe, el otro es Messi que yo creo que no hace falta comentar nada más y si juega Ansu Fati Ansu Fati también asume mucha cuota de balón Antoine Griezmann al final está también por inteligencia que tiene el táctica está destinado a compensar los movimientos del resto y si él también lo hizo más de una vez contra el, contra el Getafe si él también quiere participar en la rotación y en la circulación es contraproducente para él porque toca pocos balones y los que toca genera pocas ventajas y es contraproducente para el equipo porque no hay nadie que compense estos movimientos, al final él misma necesita esa cuota de balón que no creo que tenga en su etapa en el Barça
1: nos quedamos en España para hablar de la mayor sorpresa, yo creo, en el fin de semana, que es la derrota del Real Madrid contra un muy buen Cádiz. Porque incluso, Mikel, te diría que el 1-0 a 0 me parece un resultado corto. Realmente los dirigidos por Álvaro Cervera dieron una muy buena exhibición, sobre todo los primeros 45 minutos, con un Álvaro Negredo ya de 35 años inspirado, con gol del hondureño Lozano. Y también con un gran partido desde mi punto de vista en el costado de la izquierda de Alex Fernández. ¿Qué le pasó al Real Madrid? ¿Cómo repartió los espacios en mitad de campo? Porque yo no entendí sinceramente cuál era el plan, cuál era el planteamiento de Zinedine Zidane con ese asimétrico 4-2-3-1 con un doble pivote cross-Modric.
2: Sí, eh, para, para explicar el partido hace falta explicar sobre todo la fase del juego que más predominó durante el partido, que es el ataque posicional del Madrid. Al final el Madrid se dispuso con una especie de, especie entre comillas, de 4-2-3-1 con Tony Cross y Luca Modric, formando, entre comillas, un doble pivote, porque Tony Cross muchas veces caía lateralizando posición, Modric muchas veces caía entre centrales y al final la ocupación de espacios casi nunca era racional, que es algo que también le pasó en muchos momentos al Barça. Pero sobre todo en Madrid eh, tuvo muchos problemas en... En muchos problemas estructurales, sobre todo en derecha porque Nacho Fernández intentaba ser alto y Lucas Vázquez muchas veces o se pisaba con Nacho porque daba también, daba también amplitud o se pisaba con Isco porque Isco iba bailando entre la intermedia derecha y la intermedia izquierda y cuando Lucas ocupaba la intermedia derecha Isco muchas veces venía también a completar ese triángulo y al final se acababa generando una especie de de, de barullo en, ese, en, en esa situación que ni Barán se sentía cómodo porque vivía muy lejos de Nacho ni Ramos se sentía cómodo porque pasaba lo mismo a la izquierda se vivía muy lejos de Marcelo y al final eso lo que provocó es que esa mala ocupación del espacio provocó que el, que el, que el, el Cádiz cuando robase tuviera esos intervalos entre central y lateral enormes para sacar balón de zona sacar balón de carril central y aprovechar, atacar estos intervalos, atacar estos espacios que permitían el Madrid salir a la contra y evitar que el Madrid pudiera presionar y asentarse en campo propio del Cádiz y a partir de esto Álvaro Negredo Lozano, Salvi y Alex Fernández Hacen un auténtico partidazo También, lógicamente, con josé Mar y con Johnson Lanzando y siendo Ese eje que permita Sentarse en campo rival
1: No quiero un porqué Solamente les voy a pedir un nombre Real Madrid o Barcelona Son las dos opciones Quiero que me digan Si hoy fuera el Clásico ¿Quién tendría más posibilidades de ganarlo? En siguientes capítulos, en próximos episodios profundizaremos, pero me gustaría escuchar para tener, digamos, un corte de caja. Estamos entrando, estamos a la mitad más o menos de octubre y quiero saber, desde su punto de vista, quién está en mejor nivel, el Real Madrid de Zinedine Zidane o el nuevo proyecto del Barcelona con Ronald Kuman al frente. Beto González, te pregunto a ti primero, ¿no el por qué? ¿Real Madrid o Barcelona?
3: Barcelona, para mí el Barcelona tendría más posibilidades.
1: Iñaki María, ¿Barcelona o Real Madrid? Yo también compro Barcelona por el tema de las individualidades
0: que viendo que los dos están en, man, en mala dinámica yo creo que prevalece
1: el talento. Les digo que no quiero un porqué y aún así me lo dan, pero eso me encanta. <risa> <risa> Tenemos que <explicarlo. risa> Miquel Villarroya.
2: Yo no te, voy a, no te voy a dar ningún porqué, pero el Barça.
1: Yo también creo que el Barcelona. Por eso quería hacer esta dinámica porque o sea, realmente somos lo más objetivos posibles y decimos sí. que el Real Madrid está atravesando un bache profundo y sobre todo creo que este bache no lo va a poder sobrepasar mientras que no aparezca la figura de Eden Hazard, porque este Real Madrid creo que puede sobrevivir a partir de las individualidades, porque tácticamente sin Edin Zidane una vez más se está quedando corto. Cambiamos de liga y sé que lo va a tener más difícil que Zinedine Zidane, el señor Beto González, para desmenuzar lo que ha pasado entre el Manchester City y el Arsenal. 1-0, victoria del conjunto Citizen, con anotación de Raheem Sterling. ¿Qué pasó? Hay que ponerle un número, 3-3-4 sería la formación, pero con muchas permutas, Beto González. ¿Cómo le explicas a la gente lo que intentó Pep Guardiola?
3: Bueno, antes de entrar a un análisis más a fondo, lo primero que tendría que decir es que este partido del Manchester City, antes que etiquetarlo por números y combinaciones de salida o, o parado táctico en realidad, habría que interpretarlo a través de los roles y a través de las zonas que han pisado todos los jugadores que dispuso Pep Guardiola habría que empezar diciendo que este partido no empezó este fin de semana, sino que empezó en Milán en noviembre de 2011 con Pep Guardiola al mando del Barcelona ¿por qué? porque hay un paralelismo tremendo entre lo que vimos este fin de semana con el Manchester City en el Etihad ante el Arsenal y ese Barcelona que fue a jugar a Milán que tenía enfrente a Massimiliano Alegre y a Zlatan Ibrahimovic. ¿y por qué lo digo? por Rodri Hernández porque este partido es un partido que ya ha jugado Guardiola antes, que ya ha dirigido también antes y ese rol que tuvo Rodri Hernández se explica a través de Sergio Busquets y viceversa,
1: y ahora sí entro en el análisis diles cuándo diles cuándo que eso es clave ¿cuándo qué? ¿cuándo, cuándo ya lo había hecho Pep Guardiola? ah, precisamente
3: es lo que, lo que comentaba al principio, este partido se jugó 23 de noviembre del 2011 eso. Milan 2, Barça 3 y en esa temporada el Barcelona mutó de, de ese 4-3-3 con Messi falso 9, 4-3-1-2 A un 3-4-3 que decididamente dibujaba un rombo en la mitad del campo Estaban Xavi, estaba Busquets, estaba Iniesta, estaba Cesc Había un sinfín de nombres, pero la idea era el juego de posición Y tener amplitud permanente por fuera, con muchas permutas por dentro
1: Y Dani Alves, y que Dani cambiaba Alves. todo
3: Y Carles Puyol era lateral derecho por momentos que se cerraba como tercer central para formar ese 3-4-3 rombo en medio campo. Por eso digo que este partido del Manchester City no empezó este fin de semana, empezó en Milán ese 23 de noviembre de 2011, porque es precisamente parte de lo que se vio en este Manchester City. Originalmente, sobre el papel, el City partió de un 4-3-3, donde uh -huh. el lateral surdo era Joao Cancero, donde el lateral derecho era Kyle Walker, Bernardo y Foden eran los interiores, Bernardo en la derecha, Foden en la izquierda, Rubén Díaz y Nathan Ake los centrales, Kun Agüero volvió después de estar de baja, Sterling como extremo zurdo y Riyad Mahrez como extremo diestro. Pues a partir de esto, en el primer momento, en el primer ataque posicional que tuvo el Manchester City en el partido, que fue a los 15-20 segundos, se dibujan todo tipo de cosas y a partir de ahí empiezan unos... 15-20 minutos de total confusión para todos los que estábamos viéndolo, incluido gente que sabe muchísimo, que está preparadísima y que lleva años en esto, como nuestro amigo Felipe Araya, que nos tardamos mucho en identificar realmente qué demonios quería hacer Pep Guardiola, porque era una genialidad. Yo, yo empezaría diciendo eso, que es una genialidad y que es un baño táctico tal cual, porque Mikel Arteta no, no encuentra una respuesta y se ve sorprendido por este plan que Guardiola lo tiene eh, ahí en el cajón, lo tiene guardado, lo tiene para momentos donde tiene que sacar a flote
1: y tiene que resolver problemas Beto, estructurales. Sí. Y además, hay que decir lo que comentábamos fuera de, de micros, el, el tipo ideó un plan en 3-4 días porque tenía muchos futbolistas en la fecha FIFA, entonces... Esa creatividad, ese ingenio que tiene Pep Guardiola, independientemente de si para algunos es el mejor técnico del mundo o no, que para ser el mejor eh, técnico involucra muchos factores, como estratega estamos en 2020 y Pep Guardiola sigue innovando, sigue revolucionando, revolucionando, independientemente también del precedente de aquel Milan contra Barcelona. Lo de Pep Guardiola es una masterclass táctica y que le ha quitado el sueño a especialistas, a gente muy preparada, como el caso de Felipe Araya que ha tenido que ver el partido yo creo que tres veces para desmenuzarlo meterle el bisturí y saber o intentar saber qué carambas eh, hizo Pep Guardiola.
3: Yo también tuve que verlo tres veces y he tenido que, que repasar muchas cosas varias veces porque fue tremendo, fue tremendo no había manera de detectarlo en el momento, pero al final... Vamos, vamos a explicar qué es lo que pasó Porque realmente...
0: El problema es que el Arsenal Fue el que no lo detectó en el momento Y el que no Exacto. pudo ajustar una pizarra Que normalmente juega con saca Bukayo Saka, Osaka, como carrilero Y con Tierney como central izquierdo Y realmente teníamos ayer un debate De que dónde había jugado Bukayo Saka Y yo creo que esto se fundamenta En que ni siquiera el Arsenal sabía Qué estaba pasando en el terreno de juego Y
3: ya llegaremos a eso precisamente Porque esto todo producto del plan de Pep Guardiola Que sigue innovando pero sigue trayendo ideas. Madre, digamos que es volver a la base para darle un giro y entonces ir un paso o dos adelante del rival. El Manchester City va va parte con esta idea de que Rodri se incrusta en, en la línea defensiva, pasa de ser un mediocentro a ser un central, de modo que la línea defensiva quedaba aquel lateral zurdo, Rubén Díaz central izquierdo, Rodri como central derecho y Kyle Walker como lateral derecho y entonces ahí empezaban a moverse las piezas porque Joao Cancelo aparecía como una especie de interior por derecha incluso con conducciones largas de balón por dentro uh -huh. eh, Bernardo Silva como interior zurdo rahim Sterling como una especie de enganche Foden y Mares pinchados a la banda para dar amplitud y el Kun Agüero en punta. A partir de ahí van cambiando muchas cosas, porque cuando el City quería sacar la pelota, Rodri hacía este movimiento, se pasaba a una línea de cuatro donde él era el central derecho, y cuando el City ganaba altura y lograba progresar, entonces se ubicaba como medio centro único, los centrales quedaban Walker por derecha, Rubén Díaz en el centro como libero, Nathan Ake como central zurudo, y a partir de ahí Foden, Mares, pinchados, y ese rombo en medio campo con Sterling en la punta. Luego empiezan muchos movimientos más porque hay una rotación constante, hay muchas, muchas, muchas permutas en las que el Manchester City va comiéndole terreno al Arsenal y lo más interesante es que al final hay un rol particular que llama mucho la atención, además del de Rodri que ya estaba comentando, que es el de Joao Cancelo, porque si bien con balón no suma demasiado y, y no le ayuda tanto al City a progresar desde su pie, desde su pase, sí si lo hace sin balón, ¿por qué? Y aquí es donde entra lo que dice Iñaki, el Arsenal nunca detecta los problemas que le, que le plantea este plan de partido de Pep Guardiola y es precisamente en parte por lo de Joao Cancelo porque sin balón se dedicó a fijar a Bukayo Saka para sacarlo de la línea de pase y tener a Riyad Mahrez abierto con recepciones lo más limpias posibles para tenerlo uno contra uno contra Kieran Tierney y entonces ahí se vienen los problemas porque el Arsenal por momentos eh, defiende con esa línea de 5 abajo en un bloque bajo, 5-4-1 pero entonces Cancelo fija la marca de Bucayo Saka, se lo lleva, lo arrastra, y entonces a partir de ahí vienen ciertos cambios que un poco son por inercia, pero también Mikel Arteta va teniendo que adivinar ciertas cosas e intuir qué puede suceder para intentar ajustar. Y no digo ajustar porque realmente nunca lo consigue. Dice, eh, intenta ajustar conforme lo que va sucediendo. Entonces, Bucayo Saka va pasando de ser una especie de interior en, en 5-3-2 a ser un volante por izquierda en una... En una presión media en 4-4-2 y también es, un, es una especie de, de volante, es una especie de carrilero en fase de salida de pelota, pero al final nunca queda definido y se debe mucho a que Joao Cancelo lo fija y lo arrastra y lo lleva por donde, donde se necesitaba en el ataque posicional del Manchester City para conseguir que avanzara y entonces vienen también otro tipo de problemas porque si bien Cancelo hace bien esto sin balón fija y arrastra hay ciertas ocasiones donde en pleno ataque posicional del City no entiende la lógica del triángulo en banda con Walker y con Riyad Mares, De modo que fijaba, pero de repente le ensuciaba la línea de pase a Marés y no permitía que el Manchester City pudiera progresar. Y entonces por ahí en esas rotaciones de ese rombo en medio campo, 3-rombo-3, tres tres, eh, Raheem Sterling como enganche iba cayendo a la izquierda para compensar ese triángulo que tenía a Foden abierto, a Key como tercer central y él lógicamente sumando ahí Bernardo también apareciendo pero también viene otra cosa muy interesante que ya hemos platicado fuera de micrófonos y es que así como Rodri se bajaba entre, entre los centrales o, sea, o se volvió un segundo central para sacar la pelota Bernardo Silva llegó a hacerlo también y luego por momentos, sobre todo en los primeros 10-12 minutos, parecía que iba a estar permutando zonas con Phil Foden y, con, y para lograr esto de tener la amplitud permanente pero no la referencia fija, pues Bernardo acabó como interior zurdo y también descendiendo y entonces fueron compensándose mucho también compensando a Cancelo y Raheem Sterling me deja un partidazo un partidazo a nivel de sensación que no le había visto yo en, en más de siete meses donde tiene sensibilidad y control del espacio y el tiempo para compensar esos triángulos por un lado en la izquierda, pero también para ir sumando recepciones a la espalda y a los costados del doble pivote si es que fue doble pivote por momentos que conformaron Granny Chaka y Dani Ceballos, que a veces estaban bien intercalados, bien escalonados por la necesidad de la jugada, a veces en paralelo pero realmente Raheem Sterling los hizo estar persiguiendo sombras, ¿no? Y al final tuvo el soporte del Kun Agüero fijando arriba, entonces me parece que Pep Guardiola armó un rompecabezas Táctico brutal Dejó sin respuesta a Mikel Arteta Que fue intuyendo qué es lo que podía suceder Y al final pues Nunca nunca le sigue el paso Y además hay una cosa interesante Que el City controla mejor la profundidad Que nunca en esta temporada Y los ataques del Arsenal, que si bien Si sí son varios, no llegan por contragolpes Sobre los descolgados, sino por pases tensos Por dentro, progresiones más, más bajas Entonces
1: fue un partidazo Y una nueva revolución de Guardiola De acuerdo nos quedamos en Inglaterra, quizá el partido con más reflectores era ese Manchester City-Arsenal, pero el derby de Merseyside también tenía mucho contenido por cómo venía el Everton de Carlo Ancelotti, por que enfrentaba a Liverpool de Jürgen Klopp y quizá la noticia del fin de semana, independientemente de la sorpresa de la derrota del Madrid en casa contra el Cádiz, fue la lesión de van... Eh, Virgil Van Dijk, que parece que se perderá el resto de la temporada. 2 a 2 terminó el partido. Me parece que la media hora inicial de Liverpool es muy buena en gran medida por un estupendo Roberto Firmino, ofreciendo apoyos, dando claridad en el último cuarto de cancha. También buen partido de Teago Alcántara-Beto, eh, asumiendo protagonismo. Va de menos a más, notablemente. Incluso hay una jugada polémica en donde él manda el pase, si no mal recuerdo, a Sadio Mané, ¿no? Y luego Mané centra y demás a partir de esta situación yo creo que Thiago Alcántara vuelve a demostrar que era la pieza que necesitaba el equipo de Jürgen Klopp, pero enfrente está el Everton que reaccionó muy bien y además Dominic Calvert-Lewin volvió a demostrar que es un chico que tiene muchísimo talento y que tiene gol Sí, totalmente habría que decir que este partido tiene una un
3: después por la lesión de Virgil van Dijk que es grave, que es una rotura de ligamento cruzado de, la, de lo peor que puede tener, entonces Cambia mucho las cosas, pero vuelve yo el Matip y a partir de que vuelve yo el Matip, el mediocampo queda conformado por Henderson estirando mucho en ese interior derecho, Thiago asumiendo muchísimo balón en el interior izquierdo, fabiño medio centro y la verdad es que la primera media hora de Liverpool es tremenda porque el plan es muy claro. no el, el mejor Roberto Firmino dando los mejores apoyos que pueden vérsele, sobre todo porque el Liverpool le genera situaciones muy cómodas donde fija en banda, le genera triángulos y le abre todo el espacio que necesita en el centro del juego para poder ofrecerse y poder hacer fluir, tocar de cara uno o dos toques, eso, eso es tremendo la lesión de Virgil van Dijk por supuesto que condiciona las cosas y a partir de ahí vienen dándose otras situaciones que incluso hacia el final Carlo Ancelotti puede inclinar desde la pizarra no entra Joe Gómez eh, el Liverpool va complicándose un poco más a partir de ahí Tiago asume más peso deja pases tensos tremendos, organiza el juego el pase que ya decía sobre Sadio Mane que me parece tremendo, que ningún interior, ningún mediocampista de Liverpool puede dar, es la naturaleza de Thiago pero a partir de, de todo esto el Everton se sabe que tiene la capacidad de golpear, va creciendo también se lesiona Seamus Coleman entra Ben Godfrey y James Rodríguez deja un partidazo, primero partiendo del extremo derecho, donde asiste también a Michael Keane y luego Ajá. cuando viene el final del partido quita a Abdullaido y a Carlo Ancelotti, entra Alex Iwobi deja el 4-3-3, pasa un 4-2-3-1 con James en la media punta y en ese momento, él, él eh, ya sobre el final del partido, deja un, una preasistencia tremenda filtrando en profundidad a Lucas Diñe y le pone en la cabeza la pelota a Calvert-Lewin, que lo que decías, tiene un instinto, un, una cosa tremenda de delantero-centro de élite. A lo cristiano, ¿no? ¿Cómo se sostiene en el aire? Totalmente, y, y ese oficio para acomodar el cuerpo conforme la situación, girar el cuello y orientar así la pelota es de élite, entonces este partido tuvo muchas altas y bajas, pero lo más interesante de todo es que Carlo Ancelotti con la pizarra logró sacar los puntos, se salva en el bar al final, pero es tremendo, tremendo lo que consigue después de este 2-2, que deja muchas heridas a Liverpool
1: y el Everton sale fortalecido. Lo más importante para medir el, el termómetro que tenemos para medir realmente el nivel del Everton es cuando se enfrente al Big Six. Ya le ganó el Tottenham y ahora empató contra el Liverpool. Es cierto, yo lo tengo muy claro, para mí el Liverpool mereció ganar, fue superior pero a nivel competitivo ha mejorado muchísimo el Everton es uno de los equipos más divertidos de ver, no solamente en Inglaterra sino en Europa la zurda de James está en un estado de forma pletórico, no solamente en el Everton, sino también lo traslada a su selección, con Colombia está muy bien, entonces bueno, hay que seguir muy de cerquita al Everton de Carlo Ancelotti, y ya para cerrar esta conversación, el último partido el Borussia Dortmund visitó al Hoffenheim, que además el Hoffenheim, hay que recordarle a la gente, que hace un par de fechas había goleado al Bayern Múnich con transiciones muy eficaces, pero Iñaki María no pudo contar con una pieza indispensable como el croata Kramaric.
0: De hecho, Pepe no pudo contar ni con Kramaric ni con Dabur, que venía siendo esa doble punta de jóvenes al final acabó partiendo con el mismo sistema de tres centrales y con doble punta con Bebú y con Belfodil arriba para ajustar también un movimiento muy interesante es el de Sebastián Rudi, que a la hora de defender, replegaba como carrilero igualando ese sistema de tres centrales de Lucien fabre pero que a la hora de atacar, Sebastián Rudi se posicionaba como interior y repartía mucho mejor los espacios el Hoffenheim, lo cual le llevó a tener eh, presencia en campo contrario Y tener alguna posesión para defenderse también con pelota Y no obstante, sí. tengo que decir que me gustó el Dortmund Una cuestión sobre todo me gustó Que en temporadas anteriores, sobre todo la pasada No veníamos viendo con tanta facilidad Y es esa calma, esa pausa Para poder revertir partidos en los cuales Necesitas marcar un gol El rival empieza a jugar con el tiempo Con eh, la falta que te puede... Eh, faltar de paciencia y ahí yo creo que el Dortmund dejó un buen ejercicio sobre todo a través de la entrada de, Yale, de Marco Royce y de Erling Haaland que los dos como revulsivos uno con una asistencia y Royce con un gol acabaron marcando ese tanto de la victoria en un partido trampa en una visita que se lo digan al Bayern ya muy complicada ante
1: el mata gigantes de esta Bundesliga es que lo de Haaland a mí me parece brutal es que de el impacto que tiene desde que ingresa al terreno de juego sí. es que se sabe tan bueno que sabe que va a ganar el partido y al final entonces, termina la es que, no sé, tiene 20 años y tú lo ves con una convicción de un tipo que lleva 10 años jugando en la élite entonces, mmm, tiene 20 años, estamos en 2020 no te extrañe que en 2035 cuando nos reunamos a hacer el episodio 250 de código Puskas hablemos de, de que Holland sigue rindiendo a sus 35 años, o sea realmente tenemos al delantero del futuro lo hemos hablado ya en otros espacios, junto con Werner, junto con Lautaro, pero lo de Holland es impresionante. Se devoró la Bundesliga austriaca, ahora lo está haciendo en Alemania, ya tuvo un impacto importante en UEFA Champions League, lo está haciendo también con la selección noruega, el chico realmente es buenísimo y todavía lo mejor es que mmm, su techo no lo sabemos, ¿no? Sí,
0: de acuerdo Otro condicionante además Es que en un partido en el cual necesitabas marcar un gol Acabó sin jugar ni un minuto Reynier Porque Fabre decidió Como en la temporada pasada O hace dos temporadas Cuando incluso tenía el Cácer Jugar con Falso 9 En este caso Brandt. jugó con Julian Brandt Con Jadon Sancho y con Gio Reina Eso sí es verdad Entre líneas Como una especie de segunda punta habitual ya en el Dortmund Y por último, llamativo también El papel de los centrales exteriores porque eh, vimos cómo, tras la lesión de Pisek, acabó jugando con Emre Chan y con Delay, que no dejan de ser dos centrocampistas reconvertidos, y eso habla mucho de cómo confía a Lucien Favre en este dibujo, cuando ni siquiera
1: tenía los centrales para poder ponerlo en práctica. De acuerdo, para la gente que se pregunta el otro, al, al otro gigante de Alemania cómo le fue, el Bayern Múnich ganó 4-1 contra el Arminia Bielefeld. Ya nos vamos, ha sido un placer esta primera emisión del podcast Código Puscas. lo hemos pasado muy bien, espero que ustedes también. Iñaki María, te mando un fuerte abrazo hasta Segovia, España. Un abrazo, Pepe. Beto González, un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Un fuerte abrazo para ti, Pepe, y para todos. Miquel Villarroya, un abrazo grande hasta Cataluña.
2: Un abrazo, Pepe, y que sean muchos más códigos
1: justas. Esta es su casa, espero que lo hayan pasado muy bien, que lo disfruten. Bye bye. Esto es Código Justas. Somos la resistencia.